0: Если бы ты по-настоящему любила своего мужа, то ты бы сказала тогда, что я не хочу, чтобы ты оставался таким, какой ты есть. Я хочу, чтобы ты изменился, хочу, чтобы ты стал человеком независимым и морально, и материальным, и не зависел ни от своих родителей, ни от моих, ни от меня, чтобы ты сам мог построить и свою жизнь, и нашу семейную. Тогда бы ты ему и сказала, что Если ты хочешь жить со мной, то тогда ты должен еще заслужить это право, а не поощрять в нем вот эту слабость и безволье. А иначе зачем тогда нужны будут эти компромиссы? И еще двойной тогда глупостью будет тогда и подчиняться человеку самому по себе слабому и безвольному. Потому что тогда, если надо будет принимать семейные решения, он и не примет и лучшего решения, то, которого будет удобно для вас обоих. А ты даже если и будешь знать, как нужно поступить правильно, ты все равно ему уступишь. Тогда же и ваша семья от этого в целом проиграет. Но если ты будешь просто делать все за него и все принимать важные решения за него, оставляя ему непыльную, так называемую, мужскую часть работы, то ты тогда будешь только развивать в нем эти слабости и дальше и тебе придется всегда нанести двойной груз и тогда если наступит какие то критические ситуации когда тебе потребуется помощь и опора то с его стороны опора может быть и не поступит просто будет как обычно там пара слов типа ну давай как обычно вытягивай если ты не будешь сама руководить собой своей собственной жизнью и своей практикой то тогда ты не сможешь руководить и практикой других людей Через короткое время занятий люди все равно будут смотреть, как ты сама будешь жить, вот как ты сама практикуешь, как ты сама вот достигаешь тех состояний, о которых ты говоришь, как ты сама сосправляешься со своими ошибками в практике и трудностями. И вот тогда ты должна задуматься, вдохновить ли людей вот пример твоей личной жизни. По материальному вкладу в семью часто заметно как раз чувства и отношения. Это вот как раз поступки дела, вот, которые свидетельствуют о, о чувствах. Вот поэтому, если в семье есть любовь, настоящая любовь, которая строится на принципах обмена, там, где обе стороны что-то получают и что-то дают. Потому что, если будет любовь с одной стороны, то чем бы это ни оправдывалось, какой бы жертвой, во имя бы чего бы это ни было, то это уже не настоящая любовь. Потому что кто-то будет только получать, а кто-то будет только брать. И поэтому уже здесь нормального общения, нормального обмена здесь уже не будет. Вот поэтому и на материальном уровне это видно как раз по поступкам. Там, где когда от обоих есть какой-то материальный вклад в общее семейное имущество. Этот вклад не обязательно должен быть равновеликим. Он может быть с какой-то стороны больше, с какой-то стороны меньше, но самое главное, что оба участвуют и материально. И вот часто по этим делам очень заметно отношение людей друг к другу. Потому что если муж только говорит «я люблю», но ничего не делает для того, чтобы обеспечить свою любимую, то это просто очень четко говорит о его чувствах. Тогда ты должна задуматься, что нужны ли тебе такие чувства односторонние. Если у тебя не хватает требовательности, в первую очередь, к своему любимому, к своему мужу, это значит, что в тебе самой нет требовательности, что ты сама себя еще не настолько уважаешь и не требуешь от себя ничего. Потому что то, как ты сама будешь жить, какие принципы ты сама будешь исповедовать, вот это ты можешь и требовать от окружающих. Если ты сама по себе чувствуешь себя несвободной, то тогда ты и от других людей будешь ожидать того же. И в первую очередь от своего мужа. Если кто-то в семье ограничивает рост и свободу своего мужа или своей жены, то это означает, что этот человек сам по себе слабый и он не хочет, чтобы его муж или жена тоже росли, развивались материально и морально. Слабым человеком, неуверенным в себе, не достигшим никакого успеха, им легко и просто управлять. Вот поэтому слабые люди, неудачники, они стремятся ограничить свободу и независимость других людей. Поэтому они всегда предпочитают, чтобы их жены и мужья не работали, не добивались никакого успеха, не развивались духовно. Тогда они более предсказуемы, ими проще управлять. Но если сам по себе человек чувствует себя в действительности сильным и независимым, то ему тоже хочется жить вместе с сильным и независимым человеком. Вместе с самостоятельной личностью. А не только с человеком, которого надо опекать и заботиться. Потому что зачем же тогда нужен такой муж или такая жена? Тогда человеку, в принципе, так же удобно жить и самому. А так только добавляются новые проблемы. Ведь брак, он должен снимать проблемы у людей. Чтобы вдвоем было жить проще, чем по одному. Это когда у каждого из обоих какие-то проблемы решаются возможностью брака. Что добавляются не только новые обязанности, но появляются и новые возможности, которых не было раньше. Причем у обоих. Если же кто-то один выигрывает от брака, а другой нет, то это тоже свидетельствует только о чувствах. Что явно эти чувства тоже однобокие, только лишь с одной стороны. Если каждый человек живет сам по себе, у него есть какие-то возможности и какие-то нерешенные задачи. И вот когда люди начинают жить вместе в браке, они могут решить некоторые свои кармические проблемы, то, что раньше на них висело как непреодолимое препятствие. Когда уже ты видишь, что твой муж, допустим, или муж смотрит на жену и видит, что уже он никак не может своего партнера переделать что тот не хочет отказываться от своей позиции ни при каких обстоятельствах. В принципе и тогда можно пытаться повлиять на человека. Но бывает на это уже нужно затратить столько лет, столько сил, что это уже может быть нецелесообразно. Но тогда в таких случаях в действительности бывает лучшим вообще отказаться, выйти из этой ситуации, чем ее продолжать. Что тогда бывает лучше самому справляться со своими собственными проблемами, чем тянуть ввоз проблем за двоих. А так, сам по себе, разрыв отношений еще не самый сильный поступок. Люди на него часто идут, потому что они не находят мужества для того, чтобы изменить ситуацию, ту, которая она есть. Как правило, нет невозможных ситуаций, всегда можно что-то изменить. Но бывают просто ситуации, когда это уже не целесообразно делать. То, что называют пировой победой. Поэтому вначале, что необходимо сделать, это попытаться изменить существующие отношения. Чтобы не ты ждала, пока вот тебе возьмут что-то сделают, для тебя что-то сделают, поднесут что-то на блюдечки. А чтобы ты первая начала предпринимать те шаги, те меры, которые зависят от тебя. Чтобы ты первая сделала этот шаг навстречу. И только затем, когда ты уже убедишься, что ты никак уже не в состоянии повлиять на события, что твой партнер никак не хочет поддаваться влиянию, изменять свою позицию, вот тогда нужно думать о других вариантах.